0: Сегодня мы должны закончить недельный раздел ⁇ Байшлах ⁇ Предыдущие уроки были посвящены очень непростому событию, которое произошло по возвращении Якова в РСИСРЕЛ, когда Яков поселился рядом с городом Шхем. И события, которые там произошли, действительно были достаточно драматические сначала. Дочь Якова была изнасилована принцем Шхема, а затем ее братья отомстили за нее и уничтожили, перебили не только самих виновников, но и всех жителей города Шема. Вот теперь 35 глава. Начинаем мы с самого начала 35 главы. И сказал Бог Якову, встань, «Пойди в Бейт-Эль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от Исава, брата твоего». Значит, сразу вслед за вот этими событиями следует указание Всевышнего отправиться в Бейт-Эль и жить там. Почему? Говорит, не случайно. Ведь именно за то, что ты задержался в пути, или точнее, за то, что ты задержался, промедлил, и не исполнил свой обед за это ты и наказан тем, что потекла тебя беда с твоей дочерью. Напоминаем, о чем идет речь: Когда Яков уходил из своего дома к Лавану, в сущности, это было побегом для того, чтобы спастись от своего брата Исава, по дороге он оказывается, в Бейтеле, и там он дает, после видения, которое приходит к нему свыше, он дает там обет. То есть обещание, обязательство сделать там в том месте жертвенник Богу и там служить Богу на этом самом месте, где он должен устроить жертвенник. Так вот, этот обет звучал приблизительно так, что если он возвращает, если Яков Получает от Всевышнего помощь. И тот будет хранить его в пути, на котором он идет, и даст ему хлеб, и даст ему одежду, и вернет его в мире, в землю своих отцов, тогда он должен будет выполнить свое обязательство, а именно построить там жертвенник и служить на этом жертвеннике Богу. Поскольку он, в принципе, уже вернулся в страну отцов, хотя он еще не дошел до дома своего отца, вместе с тем, Пришло уже время для того, чтобы исполнять этот обед. А поскольку неисполнение обеда – это серьезное нарушение, поэтому, говорит Раши, Всевышний здесь и намекает Якову, то, что случилось с твоей дочерью, это не случайно. В этом был момент предупреждения или наверное, наказания за то, что ты промедлил с исполнением обеда. Поэтому отправляйся в Бейтель, устрой там жертву к Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от Ицабу своего брата, это объяснение вот первого стиха. Аравирж расширяет здесь много наш взгляд. И пишет так. события, о котором рассказывалось в предыдущей главе, вот все эти события в шхеме, показывали, что пребывание Якова среди обитателей Ханаана подвергло опасности его. Семью. Значит, то, что он, как это можно было уточнить из текста в начале главы, то, что он поселился в непосредственной близости от города Шлем, это не пошло ему на пользу. И в конечном итоге вышла даже опасность. Вероятно, таков, наверное, был опыт, а по крайней мере одно из следствий, которое можно было выучить из этих событий, вероятно, Якову не следовало селиться. В непосредственной близости к Нанеям. Прежде всего, ему нужно было идти в то место, где, покинув родительский дом, он заложил краеугольный камень своего будущего, то есть отправиться туда, в Бейтель, где он дал обед на всю свою дальнейшую жизнь. Это должно было быть его первым шагом. Не селиться рядом с Кананеем, а прежде всего отправиться в Бейтель и исполнить там свой обед. А затем, а вот затем ему следовало уйти в родные места. Быстро, 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 после выполнения обеда в Бетеле возвращаться к отцу, в те места, где жил еще и отец его, и его дед Авраам, то есть это юг страны, район между Хевроном и Бершевой. В те места, которые его родители и родители его родителей сочли подходящими для спокойного создания семьи в духе Авраама. Ведь, наверное, не случайно и Авраам, и Ицхак стараясь поселиться именно в том самом районе. Очевидно, места там более подходят. К тому же, добавьте еще, что там уважали их память. Местные жители относились, как это можно было видеть из текста предыдущих глав, с большим уважением и к Аврааму и к Ацхаку. И, и она, то есть их память, послужила бы защитой как Якову, так и его семье. И вот теперь Яков получает повеление исправить то, что он упустил. Он поселился сначала в шхеме была ошибка, теперь его нужно исправить, поэтому он и получает приказание отправиться в Бейтель, а затем, после этого, как мы увидим, он отправляется в Хеврон, в Кириат-Арба, в Хеврон, там, где живет его отец. Но это мы будем читать через несколько строк. Пока что второй стих <coughs> «И сказал Яков своему дому и всем, кто с ним, устраните чужих богов, которые в среде вашей «И очиститесь, и примените одежды». Вот тут уже совсем непонятно, что это за чужие, чужие божества, которые оказываются у сыновей Якова. Откуда у них изображение языческих богов вплоть до того, что нужно сейчас предупреждать их, чтобы избавиться от них? Дальше сказано «И очиститесь, и одежду. одежды». Одежды чем менять? Это что означает? Яков сам объясняет цель этих действий. И встанем, пойдем в Бейт-Эль, и я устрою жертвенник Богу, который откликнулся мне в день моего бедствия и был за мной в пути, которым я ходил. И вот дали они Якову всех чужих богов, которые у них, и серги, которые в ушах их. Опять непонятно. Ну ладно, богов еще мы не понимаем, откуда они взялись чужие, чужие божества. Хорошо. А почему нужно было Сергия давать? А Сергея чем провинилась? «И спрятанных яков под теребинтом, который близ Шхема». Что такое теребинт? Так некоторые переводчики переводят название э, дерева, о котором упоминает там, Тора, дерево, известное в Росисраиле, Ина, а вот русский ее перевод – теребинт. Не знаю точно, за что купил, зато продал. И отправились. Так мы должны понять, что за чужие божества, которые оказались у Зиновия Якова, почему нужно было сменять одежду, и зачем нужно было отдавать отцу и серьги тоже. Смотрим Раши. Раши, что это за чужие боги? Чужие боги, которые у вас среди военной добычи из шхема. Поскольку после побоя еще сыновья Якова и еще и собрали трофеи в шхеме, то среди этих трофеев, очевидно, были изображения башков, сделанные, может быть, из драгоценных металлов или еще. Вот от этого всего нужно освободиться, освободиться избавиться. Пока еще все-таки не очень понятно. Хорошо. Трофеи сказали, выяснили, каким образом попали к ним эти изображения. Были взяты как трофеи на войне. А зачем нужно было его брать? Почему, почему до сих пор они от них не избавились? Это же язычество, это же аватар зарай, это же очень строгая, строгая вещь, строгий запрет. Почему они их держат? А Рамбан обсуждает вопрос, пишет следующую вещь. Он задает еще один вопрос, который мы, не, мы его не задали, а Арамбан будет делать здесь еще одну. Странность, неточность. Если представить себе, что речь идет об уничтожении вещей, предметов, относящихся к поклонству, то их не следовало бы закопать. В том высказано правило, четкое, что подобные вещи не закапывают в запасе того, что когда-нибудь кто-нибудь раскопает, и найдет их или, или земля обнажится каким-нибудь другим образом, кто-нибудь найдет их и воспользуется. Этого, этого, этого делать не нужно. Поэтому правило по отношению к Аводазара, уничтожается, уничтожается другим образом, самым простым, а именно сжигается. Поэтому, по идее, нужно было бы здесь написать, что после того, как сыновья Якова отдали ему чужих богов, он должен был бы их сжечь. Он этого не делает. Он их прячет, он их закапывает под дерево почему? Отвечает Рамбан, отсюда мы понимаем, что на самом деле эти предметы не были, не имели статус идолопоклонства строго геологически, и вот почему. По отношению к их, к самому идолу, и к тем предметам, которые Используют для идолослужения. Есть правило, то, что называется битунь то есть, если хозяин вот этих предметов, того самого идола, изображения, иконы, чего бы то ни было, если он сам их аннулировал, то есть он повел себя по отношению к ним, к этим вещам, не так, как вел бы себя идолпоклонник, а проявил бы свое. Отсутствие веры и отсутствие страха и трепета перед этими вещами, то тем самым достигается аннулирование, то есть этот предмет из, из долгопоклонного превращается в обычное, в обычное украшение, игрушку, или еще или какой-нибудь подобный предмет. Причем, даже если, даже если язычника принудили к этому, не то, что он по своей доброй воле вот он, он так решил, что больше этому Богу он служить не будет, потому что он ему не нравится, или потому что он ему нем разочаровался, но даже если ему его заставили, пригрозили, и он из страха э сказал, я готов, готов готов и, и сделал битуль, устранение, аннулирование, а вот Азра это тоже в Балахе проходит. А здесь то, что именно это произошло, то есть то, после того, как город был сыновьями Якова захвачен, и жители его были перебиты, то все, все эти предметы в результате вот этого погроба, учиненного там в схеме все эти предметы утеряли свою культовую ценность, они отныне не предметы языческого культа, они отныне предметы, которые раньше принадлежали языческому культу, но теперь они уже как отмененные как потерявшие этот статус, Строго говоря, по закону им разрешено было их держать. Значит, мы теперь получили дополнительный, дополнительный ответ на вопрос, откуда вообще у сынов Якова оказались эти вещи. Им на самом деле можно было их присвоить в качестве военных трофеев, поскольку произошел здесь бетун, то есть аннулирование статуса культового статуса этих вещей. Но вместе с тем, тогда вопрос, а почему же тогда Яков, если, если, уж так, если уж так хорошо, так почему же тогда плохо, если уж можно было их оставлять у себя. Почему Яков потребовал забрать их? Мы ответили на вопрос, почему он их не сжег, потому что на самом деле это не Абдулазара, это не идолы это, это не идол поклонные вещи. Ну, ну зачем тогда их закапывать? Если это красивые безделушки, так пусть будут. Продолжает Рамбан. Но поскольку Яков сказал им, что мы отправляемся в Дейтель, мы отправляемся служить Богу, то не гоже, чтобы у нас были такие вещи, даже если по букве закона они разрешены, даже если можно их держать. Но вместе с тем идти служить Богу, имея подобного рода безделушки в своих походных э -э -э ранцах, это не следует. Поэтому избавиться от этого. Отдайте Итак, все эти статуэтки он спрятал, чтобы не было ничего, что даже напоминало бы идолопоклонство. Затем он сказал Мы очиститесь, имеется в виду погружение очищения очищение в микве, и перемените одежды. Зачем менять одежды? В чем, в чем эта идея? Некоторые комментаторы говорят, что это похоже к тому, как было на, на горе Синай, когда должны были получать Тору. Там тоже сказано, что приготовлением с точки зрения народа должно было быть погружение в Микву и смена одежды. То есть в тот момент, когда мы поднимаемся на новую ступень, возвышаемся, и возвышение это идет в служении Богу, то вполне понятно, символично поменять и одежду тоже после погружения в миг. А, а Миши Хохме говорит довольно, довольно интересный здесь комментарий. Вот, если вы помните, рамбан как когда-то обсуждался вопрос в главе Туладот, каким образом, как можно совместить то, что мы знаем, с одной стороны, что Авраам соблюдал все законы Торы, и не только законы Торы, но еще и постановления мудрецов, и вместе с тем мы видим, что его сыновья Яков, например, и позволяют себе нарушать довольно строгие законы. Ответ Рамбана на это был, что и Авраам, и его семейство видели важность и ценность, большую необходимость добровольно соблюдать законы Торы в стране Израиля, но не за ее пределами. За ее пределами смысла в этом не было. Поэтому не исключено, пишет Майшельхофмин, что сыновья Якова пользовались одеждой, которая была соткана из Шерсти и льна, шатнеза. Они могли позволить себе такую одежду. Здесь же он им напоминает, что мы уже в Иерусалим. Мы отправляемся сейчас служить Богу, поэтому одежда, в которой есть хоть какое-то опасение, что там могут быть вместе шерстяные и нитки, должна быть удалена, поэтому сменяйте, сменяйте одежду. Совсем разобрать нет. Еще один вопрос остался. Сергий. чем провели Серги? Ладно, украшения, которые раньше были идолами, ясно. Мы их не хотим. А серги. Амешихохме, говорит, прочитайте еще раз стих внимательно. Поняли ли вы его хорошо? Как там сказано? И вот дали они Яакову всех чужих богов, которые у них, и Серги, которые в ушах их ушах их кого? Если, это, если эти серьги относятся к тому, что сказано непосредственно перед этим, которые у них, то есть у сыновей Якова, тогда и Серги в их ушах. Но это вовсе не обязательно. Скорее всего, имеется в виду, что нужно было отдать Якову чужих богов и Серги, которые в ушах этих самых чужих богов. Об этом речь. То есть, они являются украшением, это украшение для идолов. Это еще одна ступенька. Есть ступенька одна, сам идол как предмет культа, а есть еще и его украшения. Так вот, эти серьги, это те серьги, которые служили украшением для, для этих богов, а не то, что... А не серьги, которые могли использовать сыновья Якова. Читаем дальше. И отправились они в «И был страх Божий на городах, которые вокруг них, и не преследовали сынов Якова». Хотя было, безусловно, опасение того, что жители всех окрестных городов захотят объединиться для того, чтобы отомстить сыновьям Якова за побоище, которые те устроили в шхеме. Но этого не произошло. Тора не скрывает, что-то было чудо. Просто страх Божий напал на эти города, и они не преследовали. Хотя, конечно же, сил для того, чтобы уничтожить маленькое семейство Якова было у них недостаточно. И пришел Яков в Луз, что в земле кинаанской. Он же Бейт-Эль. Он и весь народ, который с ним, и построил там жертвенник, и назвал это место Эль-Бейт-Эль. Ибо там явился ему Бог, когда он бежал от брата своего. Что значит, как, как понять название жертвенника, которое он дает, что значит Эль-Бейт-Эль? Меется в виду, что Бог находится в Бейтеле, то есть Шхина, его присутствие там раскрылось Якову, и поэтому он называет таким образом жертвенник. И еще один совершенно непонятный посуг следующий. И умерла двора, кормили царивки, и была погребена ниже Бейтэля под дубом и назвал его Алон Бахут. Алон – это дуб, Бахут – от слова Левкот, что означает плакать. Откуда вдруг впервые упомянутая двора кормили царевки? Откуда она? Как она сюда попала? И какое она отношение имеет ко всему тому, что сказано было, было выше? И она погребена ниже Бейтыли. То есть, именно в тех самых местах, где оказывается сейчас Яков? Он называет это место Алон Бахут. Плачут там кормилицы его матери. Быть может, быть была здесь причина плакать, но все-таки тоже немножко, немножко это странновато. Вот этот вот плач по кормилице своей матери. Посмотрим Раш. Раша пишет, каким образом двора оказалась в доме Якова. Как она туда вообще попала, кормилица его матери? А Яков сейчас возвращается только из Падана от Лавана. Откуда же здесь кормилица его матери? Ответ Раша. Поскольку Ривка сказала Якову, и пошлю я, и возьму тебя оттуда. С самого начала уговор был таков, что Яков уходит из своего дома целях безопасности. Но все это преподносится как, как поход к Лавану для того, чтобы найти там себе невесту. Идея была Ривки в том, чтобы он отсиделся там, пока не пройдет гнев брата Исава. И когда Ривка будет знать, что гнев прошел, тогда она пошлет за ним кого-нибудь, кто может быть ее посыльным, и тем самым просигналит, якобы можно возвращаться домой. Так вот. Ее посыльной здесь стала ее кормилица, двора. Вот она и послала двору к нему в Падана Рам, передать ему, чтобы он уходил оттуда. И та умерла в пути. Это Пшат. Это Пшат. Агада гласит, что там его известили о другой кончине. То есть там... Когда находился Яков в Бейтеля, ему стало известно о другой кончине. Ему было сказано, что умерла его мать. Вопрос, а почему тогда, если уж так, достаточно центральное события, тогда почему тур -то о нем умалчивает? И почему на первый план выходит вдруг здесь смерть кормилицы матери, когда произошло в это время и совсем другое, куда более важное событие – смерть матери Якова? А поскольку день ее смерти скрывали, чтобы люди не поносили чрево, из которого вышел Исав, то писанием также это не уточняется. Как это все понять? Получается, что поскольку похороны Ривки прошли без огласки, Похоронили ее скрытно, потому что боялись, что люди, что эти похороны в результате этих похорон будет неуважение неуважение лифт, люди будут проклинать ту женщину, которая родила и выкормила Исаба. Предпочли именно так вот ее похоронить тихо, тихоря. Поэтому Тора тоже об этом не описано об этом не говорит. Впрямую. Обратимся к Рамбану. Что натолкнуло, спрашивает Рамба, наших мудрецов в, в Медраше, утверждать, что под текстом, который говорит о смерти кормилицы Ривки, скрывается на самом деле еще и известие о смерти самой Ривки. Ну, прежде всего, та деталь, на которую мы обратили внимание, а именно то, что, вот то место, где была похоронена кормилица, называется Якова Лонбахут, Бахут, значит, там идет о плаче. Вряд ли, может быть, конечно, но все-таки странным кажется несколько плач человека, такого, как Яков о кормилице своей матери которая уже у его матери была уже в очень преклонном возрасте а кормилица ее таким образом должна быть в еще более преклонном возрасте когда умирает человек в таком преклонном возрасте обычно как то люди вопрос рациональный это или не даже человек в очень очень пожилом возрасте он еще и никто его не приговорил к смерти его смерть – это тоже трагедия но в общем уж так уж так повело, что люди как то более спокойно относятся к смерти человека в таком, таком же пожилом возрасте. А мы видим, что Яков, несмотря на это, он плачет и скорбит, и немножко, немножко это странно. Поэтому, поэтому мудрецы увидели здесь намек на то, что траур на самом деле был очень-очень глубокий, и, и причина этого траура была смерть матери, которая в особенности не только потому, что она мать, но ведь так и произошло, что своей матери ему так и не удалось увидеть после 22 лет разлуки. Он не увидел своей матери, да и мать его не увидела, хотя она уже хотела его увидеть и послала за ним, и надеялась на то, что сын успеет вернуться, и она сумеет его увидеть перед смертью, но этого не произошло, она умерла, не увидев своего любимого сына. Поэтому и после этого сказанного Тора говорит, явился Бог Якову еще раз по возвращении спада на Рам и благословил, ее, это благослови, и благословил его. Это благословение, как объясняет Раши. И я, в чем смысл этого благословения? Это не то есть утешение скорбящих. Потому что скорбь и траур Якова были достаточно глубокими. Теперь к следующему вопросу. А, да, кстати, есть еще одно доказательство, безусловно. Совсем забыл. Ведь в дальнейшем сказано так. Чуть позже тоже сказано и пришел Яков в Кирьята в Хеврон, там, где жил его отец. Сейчас мы найдем этот стих. И пришел, это 27 стих. И пришел Яков к своему отцу Ицхаку в Мамре и Тарба, он же Хеврон, где проживали Авраам Илья и Ицхах. и Чего не хватает в этом стихе. И пришел Яков к своему отцу Ицхаку, Мамбре Арба. Он Замечательно, что он пришел к креатор Арба. Он пришел не только к отцу, скорее всего, он пришел к отцу и матери, к родителям. Он пришел. Почему Миторак тогда об этом молчит? А вот почему он молчит? Потому что матери уже нет в живых. Поэтому здесь есть еще одно дополнительное доказательство, что к тому времени действительно матери уже в живых не было. Поэтому и Тора говорит, что он пришел к своему отцу Ицхаку. То ли так получается, с одной стороны, у нас есть подтверждение доказательств, подтверждение того, что речь идет действительно не только о смерти кормилицы, но и о смерти матери, смерти Ривки, тогда естественно вопрос, а почему же Тора об этом молчит? Ответ Раши мы уже слышали. Как его понять? То есть, то, что Тора завуалировала сообщение о смерти Ривки и подала это как сообщение о смерти ее кормилицы. Идея была в том, чтобы скрыть. Но это мало понятно, говорит Рамбан. Ведь что в самом, в самом конце нашей главы сказано так. Сказано там о смерти Ицхака. То и скончался Ицхак и умер. И приобщился к своему народу. Старые насыщенные днями. И погребли его Исава и Яков, сыновья его. Почему Тора ничего не скрывает тогда в по поводу смерти? Ицхака, его, его хоронят его сыновья. Исава и Яков. Казалось бы, тоже вполне. Уж если люди проклинают... Женщину, которая родила и выкормила Исава, то тогда нужно было бы опасаться, что будут проклинать и его отца тоже, если уже Исав действительно такое чудовищ, чудовище, при воспоминании которого людей берет дрожь, и они тут же проклинают его родителей. Так почему, почему тогда Тора не скрыла смерть и похороны Ицхака? Ответ Рамбана такой. быть может, Быть может, можно объяснить так. Могла быть проблема из-за... С похоронами Ирифки могла быть проблема. Кто бы отправился ее хоронить? Вы ну, мечтал. Якова, любимого сына, нет. Он еще в пути. Пришел бы другой сын, Исаф. Не факт. Очень может быть, что Исаф до сих пор обижен на мать. Он помнит ей то, что она... Приняла таким образом сторону его брата Якова, в результате чего он не получил благословения. Благословения были похищены, и не исключено, что он до сих пор обвиняет мать вот в этой своей, в своей трагедии, быть может, он не захочет прийти. Может, так и было. Ну, а муж, Ицхак ее похоронит? тоже нет. Он ведь к тому времени совершенно наслед. Он и из дома выйти не может. Тогда кто же ее тогда похоронит? Кто же будет ее тогда хранить? Это уже совсем-совсем плохо. Когда ни одного из родственников нет, кто ее могут похоронить? Местные жители, которые живут там в Хевроне, хитийцы. А это действительно не к чести Ривки будет сказано. Подобного же рода пишет Рамбан. Близкий к тому комментарий я нашел в метраж «Танхук». Что там сказано? Будет так. А там уцекшимета ривка амринман и Мидраш. Когда умерла Рифка, ну, вопрос, кто ее пойдет хранить, кто займется ее похоронами? Авраам Нет. Авраама к тому времени уже нет в живых, уже давно. Ицхак, Юшеббайтвенавкио. Ицхак, он дома, потому что он ослеп. Якова, Якова нету. Он у Лавана. И пока Исав решая, кто же остался, кто же ее пойдет хоронить? Исаав. И вот тогда Тавайм Рун Брията Базе, тогда люди свяжут. Кто кто хоронит Ривку – Исав? Это что, его мать, вот этого, вот, вот этого вот типа, вот этого вот, вот, этого вот бандита, это ее хоронят? То есть сам факт того, что тот, кто хоронит Риху, говорит мидраш, был Исав, единственный человек из семьи, кто мог ее похоронить, был Исав, вот этот и приведет к тому, что вместо оказания почестей, а в этом-то смысл похорон, когда люди отдают последнюю, последнюю дань, последнюю, последнюю почести человеку, вместо этого наоборот и будет только стыд будет, когда скажут, кого это хоронит, да вот это одна, которая родила вот этого вот бандита. Поэтому, чтобы так не случилось, было решено, продолжает Мидраж, похоронить ее ночью под покровом темноты, чтобы все было тихо. Продолжает дальше Мидраша. И поскольку, получаем понимание пшать, поскольку похороны состоялись ночью, поэтому текстура об этом не говорит. Мы когда-то это уже объясняли. Разница между Пшат и Драш. Пшат подает нам события так, каких бы видел сторонний наблюдатель. А сторонний наблюдатель не присутствовал бы при похоронах Ривки, потому что их как бы не было. То есть они были сделаны настолько тайно, под покровом ночной тьмы, что никто их не видел, и никто об этом не знал. О чем, до да, знали? О похоронах, и о смерти, и о похоронах ее кормилицы? Да, об этом знали. Поэтому текстуры, как пшат, он так и пишет. А какие события он дает? Те, которые людям были известны. Кормилицу Ривки похоронили? Да, это было известно. Ее оплакивание? Тоже было известно. Все об этом сказано. А о смерти самой Ривки? Не сказано в тексте, потому что, потому что этого никто не видел. Сторонний наблюдатель этого бы не воспринял. А года? Мидраж, Это был разговор. Они об этом знают, они об этом пишут, поэтому и нам говорится бипшат Речь идет здесь о похоронах кормилицы. А драж? О самой рифке. Едем дальше. «И явился Бог Якову еще раз по возвращении его из Падана Рама и благословил его». Мы уже сказали, это благословение здесь, утешение, которое каждый, каждый человек должен это сделать, утешать скорбящих. «И сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом». Но Израиль будет твое имя. И нарек ему имя Израиль. Вот и происходит смена имени. Смена имени, которая уже была обещана и раньше. Об этом уже знал Яков от ангела, с которым он боролся в свое время, пред встрече с Исавом. И вот сейчас она происходит. Смысл. Самый простой смысл этого изменения имени. Слово Яков. Его корень от Лааков, то есть обойти, так назовут человека, который действует, может быть, хитростью, уловками, а Исраэль от слова «яшар» – прямой, или от слова «сар», то есть властелин, обладающий властью, в этом и смысл. Тот, кто обладает властью, тот, кто сильный, он может не действовать уловками, он может действовать прямо, он обладает силой, а уловки – это всегда оружие слабого. Так вот, Яаков становится Израилем. «И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будут от тебя, и царей произойдут из члесла твоих». Народ и множество народов. А это как понятное, имеется здесь в виду. Народ произойдет. Ну, это еще, если было бы написано, что произойдет народ, мы бы сказали, что имеется в виду, еврейский народ произойдет, народ Израиля. Произойдет, почему произойдет, дети у него уже родились. Ну, это дети, а потом это будет семья, семья разрастется, превратится в клан, а потом в народ. тогда что учит народ? И множество народов, какое еще множество народов? А что тот Якова произойдут еще народы. Вроде нет, такого не слышали. От Авраама произошел еще один народ. Ишмеилим. Арабы. Вот Ицхака произошел Исавда, но Яков от него больше никто не происходил. Что тогда может быть? Может быть, имеется в виду здесь народы, а речь идет тогда о коленах, то есть то, то, что еврейский народ не будет монолитным, а будет разделяться на отдельные колена. Множество народов, и тогда народ имеется в виду, тогда имеется в виду колено, колено Израиля. Но опять, как тогда понять, народ. И множество народов, что имеется в виду, что родятся еще сыновья, которые будут родоначальниками колен, родоначальниками кланов внутри еврейского народа. Тоже странно, тоже подходит, потому что тогда, а ведь они же все уже почти родились, не родился только один последний, Беньямин, так надо было бы сказать, тогда народ еще произойдет у тебя. То есть еще одно колено, еще одно племя. А множество народов, оно уже произошло. А так же быть. Розимся к Раше сначала. То, что сказано, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, говорит Раши, потому что еще не родился Беньямин, поэтому здесь и сказано, плодись и размножайся. Хотя на самом деле Рахель уже носила его в очреве. То рождение Беньямина осталось совсем-совсем немного. Тогда народ это Беньямин, а множество народов, как, ведь больше же никто, никто не родился после Бениамина, не было больше сыновей, Бениамин был последним двенадцатым сыном. Мы в виду Минаше и Ефраим, которые произойдут от Юсефа. В дальнейшем в книге Шмот будет рассказано о том, как колено Юсеф Яков перед смертью разделил на два колена Минаше и Ефраим, которые получили статус отдельных колен еврейского народа. Правда, если так получается, что в колен было не 12, а 13. Нет, на самом деле остается 12. Но уже каждый раз, когда Минаш и Ефраим упоминаются отдельно, тогда не берется в счет колено Леви. Когда если, если Минаш и Ефраим объединяются и упоминаются как колено Иосиф, тогда упоминается и колено Леви. Так что в любом случае всегда остается 12 колен. Продолжает Раши дальше. Еще одно объяснение: народ и множество народов, что его сыновьям суждено было стать племенами по числу народов, которых всего 70 наций. То есть, возможно, другое объяснение. Народ, имеется в виду, еврейский народ произойдет, народ Израиля. А то, что сказано в дальнейшем множество народов, это означает, вот, что, что вот это вот происхождение, его большая семья, которая даст начало еврейскому народу при своем вступлении на. Египетскую землю, в которой это, собственно говоря, семья и превратилась в народ, семья эта насчитывала 70 человек, ровно 70, это не случайно, ибо книга Берешит насчитывает среди всего человечества основных корневых, 70 основных корневых народов. То, что сегодня есть намного больше народов, национальностей и так далее, это уже разделение, расчленение на ветви, но вот таких вот стволов человечества... Стволовых, если можно так сказать, народов, их всего 70. 70. 70 сынов Израиля против 70 народов мира. Поэтому народ, имеется в виду народ Израиля и множество народов, это тот народ, который соответствует по своему числу множеству народов мира. Это объяснение Раши. Теперь я хочу дать еще одно объяснение. На этот раз его, говорит Раври, как-то сочетать народ и множество народов. Пишет он так. Народ, которому суждено будет произойти от него, должен быть, с одной стороны, единым по отношению к внешнему миру. То есть, по отношению к внешнему миру – монолит, абсолютно единый объединенный народ. Но внутри, внутри он не должен быть монолит. Не должны быть все на одно лицо, не должны быть все абсолютно одинаковыми, как плитки пола, а должны быть, быть различие. Каждое колено должно представлять собой этническую индивидуальность со своими собственными чертами. Народ Якова, который, как Израиль, должен показывать другим народам силу Бога, в чем ведь смысл существования, исторический смысл существования английского народа. Это евреи – это народ, который должен нести имя Бога и который должен показывать всем народам мира, что есть Бог, которому следует служить. Народ – богоносец, поэтому он должен показывать народам силу Бога, наполняющую человечество и формирующую его. Он не, должен, он не должен являть собой односторонний образ. Почему? Потому что если это односторонний образ, тогда люди скажут, ну, хорошо, быть, как называется, религиозными, так, они вот такие, это вот, вот для таких людей, они такие, а к нам это не относится, это не для нас. Это, это вот для таких, как этот. В качестве образцового народа он призван отражать наибольшее возможное разнообразие национальных характеристик в микрокосмосе. И нацию воинов, и нацию земледельцев, и торговую нацию, и нацию ученых такого чтобы тем сказать, что для любого человека, каким бы он ни был, каким бы складом характера, у него, для него всегда есть место в служении Богу. Благодаря этому весь мир поймет, что посвящение жизни человека, союзу с Богом и его законом не налагает ограничения на его занятия, не зависит от особых этнических характеристик. Нельзя сказать, что иудаизм – это религия математиков или программистов человечество во всем его многообразии способно воспринять концепцию монотеизма, который учит народ Израиля, и сложить множество человеческих и национальных индивидуальностей в единое царство Бога. И так действительно говорится в молитве, про которую произносит народ Жешана, что когда Всевышний раскроется в мире, тогда все народы, бросив всю рознь и борьбу между ними, асукулам агуда ахат, и все превратятся в единый союз. Слово союз а куда а куда это означает буквально связка подобно тому как, когда берется то есть это не, не что то единое монолитное перемешанное перемолотое а как э, скажем связка пучок редиски в котором каждая редиска она сама в себе Она отдельно только что вместе связали одной ниточкой, одной резиночкой объединили все и теперь они все вместе то есть так и все народы мира каждый из них сохраняют свою индивидуальность, только что они все должны объединиться для служения Богу. И прообраз тому существования 12 колен Израиля, которые будут очень-очень разными, они, как множество народов отдельных, очень непохожими друг на друга, но то, что их объединяет, объединяет их это общее Тора и служение Богу. Едем дальше. «И сказал ему, я, Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдут от чресла своих и землю, которую я дал Авраму и я дам тебе и твоему потомству, после тебя отдам я эту землю». И вошел от него Бог с места, где он говорил с ним. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему памятник каменный, возлил на него возлияние. И возлил на него масло. Возлияние имеется в виду вино, а после этого масло. И нарек Яков имя, месту, на котором говорил с ним Бог, Бейт-Эль. И отправились они из Бейт-Эля. И было еще некоторое расстояние до Ефраты, как Рахель родила. То есть, роды случились в пути, прямо на дороге. На дороге между Бейт-Эль и Ефрат. И роды ее были трудны. И было, когда она напрягалась при по поветуха сказала ей, не бойся, ибо это тоже тебе сын. Значит, это тоже тебе сын. Когда говорится вот так фраза со словом тоже, скажем, я тоже люблю чай. Имеется в виду, что кто-то еще любит чай. Кто-то любит чай, а я тоже люблю чай. Что значит, значит, это тоже тебе сын, а кто еще? Раши. Раши пишет, что имеется в виду, что это в добавление это тебе добавление к Йосефу, то есть то, что ты родила уже одного сына, Павитуха откуда ты это уже знает, ну, положим, знает, что есть уже один сын, так вот это тоже тебе сын, у тебя теперь будут два сына, это тоже прибавление к Йосефу, Йосеф тебе сын, и это тоже будет тебе сын. Понятно, что это Пшат, то есть и иносказание, имеется, имеется в виду. А наши мудрецы, как обычно, Мидраш требует понимать буквально. Это тоже тебе сын. Разъяснили, что вместе с каждым сыном, с водоначальником колен, то есть с каждым сыновей Якова, рождалась еще и сестра-близнец. А с Беньямином родилась еще одна сестра-близнец. То есть было две сестры. Это тоже привносит сюда еще дополнительную сестру. Это утверждение наших мудрецов его следует запомнить, поскольку в дальнейшем будет обсуждаться вопрос, а на ком женились сыновья Якова? Кто были родоначальницами колен? Родоначальники вы знаем, сыновья Якова, родоначальницы. Так вот, есть два мнения. Одно мнение говорит, что они, что сыновья Якова женились на, на местных женщин, на канонейках. Второй мнение говорит, нет, такого не может быть. Ведь если мы видим, насколько было важно Аврааму, чтобы его сын не женился на местной девушке, и в дальнейшем это было наверняка важно и, и Цхаку тоже, то, скорее всего, речь идет не о а, ну, а на ком они тогда женились. Ответ, а с каждым из братьев рождалась еще и сестра, близнец, вот они-то, на них они и женились. Снова к тексту. «И было с выходом души ее, ибо она умирала, нарекла ему имя Бен-Они». То есть, умирая при родах, Рахель назвала новорожденного сына Бен-Они. Но отец назвал его Беньямином. В чем смысл изменения имени? Бен-Они, говорит Раш, имеется в виду сын моего страдания, поскольку он родился в таких трудных и тяжелых родах, которые закончились для нее смертью. А отец... Изменил его имя на Пиньямин. И умерла Рахелия, погребена была на дороге в Эфрату, она же Пейтлехе. И поставил Яков памятник над гробами, и это надгробный памятник Рахелии до сего дня, прямо на дороге, на дороге, которая ведет в Пейтлехе. И отправился Израиль, здесь тоже уже называют его не Яковом, а Исраэль, хотя в предыдущем стихе он еще назвал яков и это отдельная тема для обсуждения. Последить в дальнейшем по Торе, Как это понимать, если Всевышний изменил уже имя Якова на Израиль, Почему все-таки в некоторых местах Тора продолжает называть его Яковом. А в некоторых она уже меняет его именно на Исраэль. И отправился Израиль и раскинул свой шатер. Подали от Мигдаль эдал И было во время пребывания Израиля в той стране. Пришел Рувен и лег с Билькой. С наложницей своего отца. И услышал Исраиль. и было сыновей Иакова 12. На первый взгляд, невероятное совершенно происшествие. В доме в доме Иакова один из его сын ложится с наложницей своего отца это. Как это понять? И не просто один сын, а самый старший. Ревен. Смотрим, Раш. Раша объясняет, что не следует понимать это буквально, то есть, что действительно он лёг. Имеется в виду, он сделал другой проступок, которая вменила ему это за... Как будто бы он лёг. Что же он сделал? За то, что он расстроил отцовское ложе. Писание вменяет ему, как если бы он с ней лёг. А почему он расстроил и нарушил его постель? Что это было? Это была демонстрация со стороны со стороны Ровена. Потому что, когда умерла Рахель, то Яков взял свое ложе, которое до сих пор неизменно стояла в шатре Рахеля. И ни в каком другом шатре. То есть, хотя, безусловно, Яков жил со всеми своими четырьмя женами. Но но его ложе постоянно находилось именно в шатре Рахель. Вот когда Рахель умерла, он перенес его в шатер Бельга, которая была наложницей, которая была служанкой Рахель. Вот тогда Рувен решил вступиться за свою мать. Он сказал, если сестра моей матери была, сопер, была и соперницей, его мать Леа, была первой женой Якова, так вот если сестра матери Рахель была соперницей моей матери, ты неужели рабыни сестры моей матери тоже были быть ей соперницей? Поэтому он перевернул отцовское ложе и устроил вот такую вот демонстрацию. Понятно, что это было оскорбление чести отца, очевидно. И Тора засчитывает ему это как, как будто бы он лег с наложницей своего отца. Это Принцип, который можно в Торе видеть во многих местах, когда речь идет о нарушениях, об обвинениях, которые выдвигаются к людям, то выражения эти очень резкие. К примеру, понять язык и пророков. В книге Иошуа описывается взятие города Ирихо. И написано, что перед взятием Иушуа, который руководил тогда еврейским народом, постановил, что трофеев не берем, и все, все имущество города, херем, нельзя этого брать, запрет Мидрабанан, постановление мудрецов, но запрет строгий. И написано, что был один человек, вызвали Ахан, который польстился, и взял себе небольшой слиток серебра да, и еще одежду... Все это спрятали. Тем самым был нарушен херем, запрет, который наложил Иошуа. И когда в дальнейшем еврейский народ постиг для военной неудачи, Иошуа спросил Всевышнего, а почему это и как это понять. Он получил от него такой ответ. Согрешил Израиль. И украли, и спрятали украйденное, и соврали, и нарушили, нарушили хер. Просто задачи. А, Причем Израиль? А, один всего человек. Один всего человек, который позволил себе нарушить хер, который был. Обвинение всему Израилю. Согрешил Израиль. И своровали, и спрятали, и соврали, и... как это так. Вот это Это, это, это принцип. Это принцип. Когда Выдвигаются обвинения, обвинения выдвигаются, хотя в данном случае если всего лишь один человек выдвигается обвинение всем сразу. И то же самое по отношению к самому уровню обвинения и к строгости. За самое легкое нарушение большого человека с него спрашивается, когда самое тяжелое. Поэтому Тора не жалеет слов и самыми резкими, самыми тяжелыми словами награждает здесь нарушитель. В чем было нарушение Рувена? В том, что он позволил себе, не подумав. Не сдержав гнев, позволил своему гневу выйти наружу и тем самым, тем самым э, оскорбил честь своего отца. Это такое оскорбление, как будто бы он как, как если бы он лег с отцовской наложницей, не меньше того. И заключает Тора: и было сыновей, Изра... и было сыновей Якова 12. Для чего это говорится? Втраши Говорит, не случайно. Ведь здесь пред... возвращается к предыдущему: с рождением Беньямина было завершено рождение всех детей, отныне семья Якова полная, есть все 12 колен, их можно уже будет перечислить, как это будет сделано в следующих стихах, и они потом перечислены. Мудрецы говорят, что касается Пшата, то это мостик к следующему отрывку. Как начинается следующий отрывок? Сына. Следующий отрывок, после того, как сказано было сыновей Якова двенадцать. Сыновья Ли, первенцы, Яковыва, Руве, Шимон, Ливи, Иуда, Исахады, Звуду, Сынавья Ракель, Иосефа Бенерамисов, и так так, так, так. так вот, поскольку было сыновей Якова 12, за больше не будет сыновей, то, то сразу приходит к их перечислению. Это пшат. Мудрецы говорят: здесь сторону намекает еще на одну вещь: а именно, что, несмотря на то, что руве, несмотря на описанный здесь грех, мы бы могли подумать, что он теперь может быть исключен из числа 12 сыновей Израиля. Как, в общем-то, произошло и в предыдущих поколениях, когда от Авраама ушел Ишмаэль, от Ицхака ушел Исав. А здесь этого не происходит. Наши мудрецы разъяснили, это имеет цель научить нас, что все они были 12, они все как на подбор, 12 равны. Это значит, что несмотря на все то, что было написано про Рувена, на самом деле он не согрешил. То есть, то, что можно было бы понять, если бы мы читали этот текст, понимая его на уровне своей собственной испорченности, так вот это не так. Нужно понимать этот текст в контексте всего того, что говорит Тора о таких больших людях, как, как Рувен. Поэтому их было 12, и Рувен, и после того, что на нем написано, на самом деле не сделал того греха, и он 12 такой же как все его братья. После перечисления всех двенадцати сыновей, сказано, и пришел Яков к своему отцу Ицхаку, Мамрей Мамрекирят Арба, он же Хеврон, где проживали Авраам и Ицхак. И было дней Ицхака сто восемьдесят лет, и скончался Ицхак, и умер, и приобщился к своему народу, старый и насыщенный днями, и погребли его Исав и Яков, его Сыновья. Получается по тексту, что Ицхак умер, этим заканчивается глава, а уж затем начинается следующая глава воешек, центральное событие которой это продажа Йосефа в египетское рабство. Если мы сделаем подсчет, у нас так не получится. Почему? Потому что в Тора ее текст не записан в строгой хронологической последовательности а именно связь в отдельных отрывках не хронологическая а связь по содержанию сущностная поэтому вполне может быть что какое то событие которое произошло лишь позже оно записано раньше и поэтому здесь тора заканчивая историю ицхака она его уже похоронила хотя на самом деле он еще живет живет и в начале следующей главы Доказательство Раши вот какое. Ведь при рождении... Делаем подсчет хронологически. При рождении Якова Ицхаку сколько было, мы знаем из, из текста, 60 лет. Как сказано, Ицхаку было 60 лет, когда у него родились Исав и Яков. Значит, сколько времени мы почитали, сколько времени прожил Ицхак? 180 лет. Стало быть, 180 минут 60, получается 120. То есть, Якову было 120 лет, когда умер его отец Ицхак. А теперь мы знаем, что Иосиф был продан в Египет, когда ему было 17 лет. И этот год был сделан подсчет 108 годом Якова. Как это мы определили? Якову было 63 года, когда он получил голосовение от своего отца. Закономерный вопрос, откуда Раши это знает? Ответ на этот вопрос времени у нас уже сегодня нет, но этот подсчет делает Раши в конце главы Толдот. А это Гмара в Масефе от там она делает этот точный подсчет на основе дней жизни Ишмаэля. Итак, 63 года ему было, когда он получил брахот. Потом 14 лет он провел неотлучно в Ешиве Шема и Эвера. 77 лет. Затем он пришел к Лавану, 14 лет служил за своих жен у Лавана. На исходе этих 14 лет родился Иосиф. И было, когда родила, когда родила Рахель Юсефа, стало быть, к тому времени Якову был 91 год. Если прибавить к этому еще 17 лет, которые прошли до продажи Юсефа, то и мы получаем всего 108 лет. Так? Получается, значит, если ему было во время продажи 108 лет, а с другой стороны мы почитали, что когда Ицхак Умер, то Туякова было 120 лет, получается разница в 12 лет. Иными словами, Тора написала здесь о смерти Ицхака за 12 лет до того, как она произошла. Почему? Ибо в Торе нет строгой хронологической последовательности событий. Таков принцип записания ее текста. Вот на этом мы и закончим уроки по главе Вайшлах И в следующий раз мы начнем с главы Вайши.